0: We gaan uit Gods woord lezen, Johannes 4, vanaf vers 43 tot en met 54. Dus, Johannes 4, 43 tot en met 54.
1: Na de twee, en na de twee dagen ging hij vandaar en ging heen naar Galilea. Want Jezus heeft zelf getuigd, dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Als hij dan in Galilea kwam, ontvingen hem de Galileërs, gezien hebbende al de dingen die hij te Jeruzalem op het feest gedaan had. Want ook zij waren tot het feest gegaan. Zo kwam dan Jezus wederom tot Cana in Galilea, waar hij het water wijn gemaakt had. En er was een zeker koninklijk hoveling, wiens zoon krank was, de Capernaum. Deze gehoord gehoordhebbende, dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot hem en bad hem, dat hij afkwam en zijn gezo zoon gezond maakte, want hij lag op zijn sterven. Jezus dan zeide tot hem, tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. De koninklijke hoveling zeide tot hem, Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus zei tot hem, Ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide en ging heen. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet en boodschapten, zeggende, Uw kind leeft. Zo vraagde hij dan van hen de uren in welke het beter met hen geworden was. En zij zeiden tot hem, Gisteren, te zeven uren, verliet hem de koorts. De vader bekende dan, dat het op dezelfde uren was, in de welke Jezus tot hem gezegd had, Uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan... als hij in Judea, in Galilea, gekomen was.
0: Ja, gemeente, we willen vanmorgen nadenken over deze geschiedenis... de genezing van de zoon van de hoveling. We doen het aan de hand van een drietal punten... Een drietal aandachtspunten straks in de preek. We letten allereerst op het kind... De tweede plaats op de heiland, dus wat Jezus doet. En tenslotte op de vader. Niet zo moeilijk vanmorgen. dat is goed onthouden. Het kind, de heiland en de vader. Zorgen om het leven van je kind. Er zijn vanmorgen ouders in de kerk, die weten wat dat is. Zorgen om het leven van je kind. Dat is wel zo'n beetje het ergste wat je als ouder kunt meemaken. Jullie zijn allemaal vader en moeder geworden. Van een gezonde baby. Doopouders, wat een geweldige zegen is dat. He, want het kan ook zo anders. Elk jaar overlijden er in Nederland zo'n duizend kinderen. Wat een smartelijke weg voor ouders is dat. Want het lijden van je kindouders, dat raakt je toch? Sprak van de week een vader. Een kind vol zorgen. Hij zei, dominee, je zou het wel willen overnemen van je kind. Je zou het wel willen overnemen. Dat je kind echt lijdt als je kind pijn heeft. Dat gaat toch door je ziel. Je zou er wel alles voor over hebben als je dat lijden kon verlichten. Je zou wel naar de andere kant van Nederland willen gaan. Als er een arts was die je helpen kon. Nou doopouders, zo was het ook bij deze vader. Hij had er wel alles voor over om zijn jongen te mogen behouden. En reken zomaar dat er... ...al heel wat dokters... ...al heel wat dokters aan dat bed in Capenne hem gestaan hebben. Maar het hielp allemaal niks. Want die jongen werd al zieker en zieker. En het werd steeds duidelijker voor iedereen die bij dat bed stond... ...deze jongen gaat sterven. De dood komt eraan. En het is die nood... Ouders, die wanhoop van deze vader die hem vanmorgen bij de Heer Jezus brengt. Hij stuurt geen knechten. Maar hij komt zelf. Dat was misschien best wel een grote stap hè, voor zo'n rijke, welgestelde man. Koninklijke hoveling. Hij werkt in het paleis bij koning Herodes. Best wel een grote stap misschien voor zo'n rijke, welgestelde man om hulp te gaan zoeken bij zo'n... Eenvoudige rabbi uit Nazareth. Maar dat interesseert hem niet meer. Want al zijn mogelijkheden zijn opgedroogd. En daarom besluit deze vader zijn toevlucht te nemen tot die man ja, waar hij al zoveel over gehoord heeft. En waar de geruchten de ronde van doen. In Capernaum. Even tussen haakjes, gemeente. En je ziet hier dat ook welgestelde mensen net zo goed zorgen kennen. Ik las bij Ryle. Die zegt, zilver en goud kan misschien wel schuld en armoede buiten de deur houden, maar niet zorgen, ziekte en de dood. Welgestelde ouders zijn net zo goed radeloos als hun kind iets overkomt. En toch gemeenten zullen we vanmorgen gaan zien dat dit een gezegend kruis was. Ja. Hoe moeilijk en hoe zwaar het misschien ook was, elk kruis dat je uitdrijft tot Jezus is uiteindelijk een gezegend kruis. En dat is het ook voor deze man geworden. He, want we lezen straks in vers 53. En hij geloofde zelf en zijn gehele. Huis. Dus beproeving gemeente en zorg dat kan ook een medicijn zijn, hè? En natuurlijk, we hoeven pijn en ziekte niet te begeren. Gezondheid is een grote zegen, zegt Ryle. Maar, zegt hij, een geheiligde ziekte is een nog grotere zegen. En dat is waar. Een geheiligde ziekte is een nog grotere zegen. Ik zal nooit die man vergeten die ik tegenkwam in Nijkerk. U terugkwam uit het ziekenhuis, op de rand van de dood gelegen, en ik moest hem bezoeken. En toen ik aan hem vroeg, wat heeft het met u gedaan, wat heeft het met u gedaan, antwoordde die dominee, dat ik nu mag zeggen, mijn verlosser leeft. Ik zeg, kon u dat daarvoor dan niet zeggen? Nee, zegt hij, daarvoor niet, maar nu wel. Hoeveel er zullen er niet zijn op de laatste dag die ik mogen beleiden met het psalmdichter, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Maar ja, dat wist deze vader allemaal natuurlijk nog niet. Het enige wat hij weet is dat zijn kind stervend is. En gemeente, er moet natuurlijk wel een hele grote nood zijn, toch? Om je stervende kind achter te laten. En 25 kilometer verderop hulp te gaan zoeken. Want dat is de afstand tussen Cana en Cappenum. 25 kilometer. En dan gaat hij. Rennend. Zien we hem gaan langs de wegen. En dan staat hij straks heigend voor de Heer Jezus. En dan lezen we. Lees maar even mee vers 47. En bad Jezus dat hij afkwame en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op sterven. En dan is het natuurlijk de vraag, wat gaat Jezus doen? Hoe zal hij reageren? Gaat het net als bij die hoofdman? Hè, die hoofdman die ook uit Capernaum kwam, met die zieke knecht. Want Jezus zei, ik zal komen en hem genezen. Nou nee, het gaat hier heel anders. Want gemeente, in plaats van dat Jezus meegaat, of zelfs maar zijn meeleven en meeleiden met deze vader betoont, begint de Heer Jezus met een berisping. Met een vermaning. Tenzij, vers 48, dat gij de tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. Dan denk je, waar komt er nou vandaan, deze reactie? Waarom begint Jezus met een vermaning, met een berisping? Nou, dat heeft ermee te maken, gemeten met wat we hierboven lezen. Ik heb dat net even laten liggen. Maar ik zou u willen vragen om even terug te kijken. Want dan ziet u dat er boven deze geschiedenis nog een paar versen vooraf gaan. Um, Kijk even mee. Wat we lezen in vers 43. Daar staat. En na twee dagen ging hij vandaar. En ging heen naar Galilea. Dat zijn we nieuwsgierig. Van waar dan? Nou dat kunt u hier voorlezen in vers 40. Vanuit Samaria. Bij de Samaritanen vandaan. Dus Jezus... Als u de landkaart van Israël even voor, u, voor uw geest haalt... Jezus gaat van het westen van Israël, Samaria... naar Galilea, naar het noorden. En als je even hiervoor kijkt... dan zie je dat de Heer Jezus een aantal dagen in Samaria geweest is. U kent die geschiedenis natuurlijk, want hij heeft daar... die ontmoeting gehad met die Samaritaanse vrouw. Hoe is dat afgelopen? Nou, dat weet u, die vrouw is tot geloof gekomen. En niet alleen die vrouw, maar ook vele anderen... Want kijk eens even wat we lezen in vers 41 en 42. Daar staat. En er geloofde er veel meer om zijn woords wil. En ze zeiden tot de vrouw. Wij geloven niet meer om uw zeggens wil. Want wij zelf hebben hem gehoord. En weten dat deze waarlijk is. De Christus de zaligmaker der wereld. Dat is een hele gezegende tijd geweest. Die dagen in Samaria. Een gezegende tijd voor de Samaritanen natuurlijk. Die tot geloof kwamen. Maar ook voor de Heer Jezus zelf. Wat een bemoediging. Om zoveel mensen tot geloof te zien komen in Samaria. Nou, en dan gaat hij dus weer terug naar Galilea. Galilea is een thuisbasis. Het gebied waar Jezus opgegroeid is. Waar hij woont en werkt. Maar gemeente, dan zullen we zien. In Galilea ontmoet Jezus een hele andere mentaliteit. Geen geloof, zoals bij de Samaritanen. Maar nieuwsgierigheid. Want kijk eens wat lezen we in vers 45. Als Jezus dan in Galilea kwam. Ontvingen hem de Galileërs. Gezien hebbende al de dingen die hij in Jeruzalem op het paasfeest gedaan had. Want ook zij waren tot het feest gegaan. Nou zou je zeggen dat is mooi toch. Ze ontvingen Jezus. Ja, maar wacht even gemeente. Er zit hier een addertje onder het gras. Hoe ontvangen ze hem? Hoe ontvangen ze de Heer Jezus? Is dat zoals de Samaritanen? Het geloof dat hij de Messias is, de Christus? Of is het hier wat anders in Galilea? Nou, we lezen. Zij hebben gezien al de dingen die Jezus te Jeruzalem op het feest gedaan had. Dus er zit... Een, een, een luchtje aan. Er zit een luchtje aan. Aan die ontvangst van die Galileërs. Want gemeente. Dit is een houding niet zozeer van geloof. Zoals bij de Samaritanen. Maar dit is een houding van. Ja van nieuwsgierigheid. Van sensatiedrang. Zou hij bij ons ook van die bijzondere dingen doen. Zou hij bij ons ook van die spectaculaire dingen doen. Die hij in Jeruzalem gedaan heeft. Op het feest. He? Weet u nog vorige week. He, toen hij zo spectaculair die, uh, die kooplui, Die handelaars uit de tempel dreef. Zou die bij ons ook zulke dingen gaan doen. Dus wat is het gemeente. Het is een drang naar het bijzondere. Wat hem drijft. Een drang naar spectaculaire dingen. Naar tekenen en wonderen. En dat is wat de Heer Jezus voelt. En dat is wat hij hier hen ook verwijt. Niet alleen maar deze vader. Die daar blijkbaar ook een tik van mee gekregen heeft. Maar allemaal hè. Kijk maar. Want hij zegt. Eh, tenzij dat gij lieden. Meervoud. Tekenen en wonderen ziet. Zo zult gij niet geloven. Dus jullie allemaal. Die vader. Maar de rest net zo goed. Dus wat is nou het probleem? Deze mensen zijn dus geïnteresseerd gemeente in de Heer Jezus. Niet zozeer vanwege hemzelf, vanwege wie hij is. Maar vanwege de tekenen die hij doet. Ze zien Jezus dus zou je kunnen zeggen als een interessante wonderdoener. Hij moet nodig maar eens wat laten zien. Ja, die mensen heb je nog steeds, hè. Die mensen kom je tegen in de wereld. Hè? Die zeggen dan, ja, als er een God is, nou, laat hij dan maar eens wat zien. Hè? Dan zullen we misschien gaan geloven. Dan heb je van die mensen die tegen de hemel roepen, die, die tegen God roepen. Als u er nou echt bent, laat dan nu op dit moment de bliksem neerdalen. Nou ja, er gebeurt natuurlijk niks. Zegt ze, zie je wel? Zie je wel dat er geen God is? Maar gemeente, die houding kom je niet alleen maar bij mensen in de wereld tegen. Die houding kom je net zo goed tegen bij mensen in de kerk. Ik zal een voorbeeld noemen. We, we zitten in de problemen. En we verlangen natuurlijk naar een oplossing. En we bidden, heren, wilt u uitkomst geven... Maar als dan de Heer het niet zo doet als wij het hadden gedacht en voorgesteld, dan worden we boos. Dan raken we, als we niet oppassen, verbitterd. Nou gemeente, zo was het nou ook bij deze vader. In eerste instantie. Die vader heeft maar één verlangen. Één doel. En dat is dat zijn kind beter wordt. En als de dokter hem daarbij kan helpen. Prima. En als Jezus hem daarbij kan helpen... Prima. Maar het gaat hem niet om Jezus zelf. Hij ziet Jezus gemeente als een... Ja, laat ik het zo maar zeggen... Als een probleemoplosser. Weet u dat nog twee weken geleden? Bij Maria zagen we dat ook, hè? Bij de bruiloft in Kana. De, de wijn is op. Wil je het even niet oplossen... Maar dan gebruiken we gemeente de Heer Jezus als een middel om ons doel te bereiken. Ja, hoe vaak is dat niet het geval, hè? Dat we de Heer gebruiken als een middel voor ons doel. Heer, wilt u me beter maken? Wilt u mijn kind beter maken? Heer, wilt u me verlossen van mijn financiële problemen? En gemeente, dat kan de Heer Jezus natuurlijk. En hij is vaak nog gewillig ook om dat te doen ook. Maar gemeten wat wij moeten leren... en dat is heel belangrijk... is dat Jezus... geen middel is om ons doel te bereiken. Maar dat hij zelf... het doel is. Toch? Daar gaat het toch om? In de Bijbel, in het geloof. Dit is het eeuwige leven... dat ze u kennen... En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dat is het eeuwige leven. Dat is het doel van ons leven. Dat we de Here zo leren kennen. En ik moet leren. En jij ook. Om onze doelen. Altijd ondergeschikt te maken. Aan die van hem. Dat je leert zeggen Heeren, Wat u doet. Is goed. Niet mijn wil. Maar u wil. Geschieden. Want. Misschien had jij die ziekte wel nodig om dichter bij de heren te komen. Of die ziekte van je kind. Of die financiële zorgen. Misschien had je het wel nodig. Nou hier zien we dus wat het probleem is wat Jezus aankaart bij deze man. En deze man gebruikt Jezus als een middel om zijn doel te bereiken. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk aan de ene kant. want Wie wil nou zijn kind verliezen? En toch is het niet de goede insteek. Want Jezus is geen middel om ons doel te bereiken. Hij is zelf het doel. Daar gaat het om. Dat wij hem leren kennen. En daarom gaat Jezus niet in op dit verzoek. Want doopouders. Hij wil deze vader iets leren. Wat wil hij hem leren? Twee dingen. Hij wil hem leren wie Jezus is. En hij wil deze man leren... ...dat hij moet leven door het geloof. Dat hij dus niet moet leven bij tekenen en wonderen... ...maar dat hij moet leven door het geloof. Dat is wat de Heer deze man wil leren. Ik loop dan even kort met, met u langs. In de eerste plaats gaat de Heer hem leren wie hij is. Wie is Jezus dan? En dat zullen we zo meteen gaan zien. Lees maar even mee, vers 50. Wat Jezus zegt. En Jezus zei tot hem: ga heen, uw zoon leeft. Onvoorstelbaar! Eén woord gemeente. En dit kind is beter. 25 kilometer verderop. Eén woord van Jezus genoeg om dit kind. In het leven te bewaren. Wat zegt dat over de Heer Jezus? Dat zegt gemeente dat Hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat Hij spreekt en het is er. Dat Hij gebiedt en het staat er. Dat zien we steeds weer hè? in de Bijbel. Als de Heere iets zegt dat het ook gebeurt. Denk maar aan die verlamde man. Hè? Zoon wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. En het gebeurt. Of Lazarus, kom uit. En Lazarus komt uit het graf. Nou, dat is het eerste wat hij deze vader leert. Wie Jezus is. De almachtige zoon van God. En het tweede wat hij deze vader leert. Is dat Jezus leven geeft. Je ziet hier gemeente dat het de Heer Jezus is. Die het verschil maakt tussen leven en dood. Het is door hem dat dit kind weer gaat leven. En dat is het tweede wat hij deze vader leert. Jezus is het verschil tussen leven en dood. Want hij is het leven en hij geeft het leven. En lieve ouders, dat moeten wij ook weten, hè? Want wij hebben ook een kind. Een kind in nood. Wist je dat? Al is je kind kerngezond, het is toch een kind in nood. Of heb je het net niet gehoord? Dat heb je toch wel gehoord net? In zonde ontvangen en geboren. Daarom een kind van de toren. Dat in Gods koninkrijk niet kan komen. Aan allerlei ellende. Ja zelfs aan de verdoemenis. Aan het oordeel onderworpen. Dus ook mijn kind en jouw kind. Is in gevaar ouders. In groot gevaar. Want tenzij dat ze opnieuw worden geboren, kunnen ze het koninkrijk van God niet binnengaan. En daarom hebben onze kinderen, net als deze jongen vanmorgen, de Heer Jezus nodig. Dat Jezus zegt, zoals hij tegen dit kind zegt, uw kind leeft. Maar wat een heerlijk evangelie mag ik jullie vanmorgen vertellen. Dat de Heer Jezus dat kan. En dat Jezus dat doet. Dat zien we hier. Hij geeft leven. Je zegt, wat moeten wij dan doen? Ja, dat kun jij niet. Je kind leven geven, maar dat kan Hij wel. Wat jij moet doen is net als deze vader. Tot Jezus gaan. Allereerst voor jezelf natuurlijk, hè. Maar ook voor je kinderen. Ja, dan zeg je, maar kan dat wel? Mag dat wel? Oh, wat zegt de Heer? Laat de kinderen tot mij komen en verhinder ze niet. Ik heb een poosje geleden, weet u misschien nog wel, in september was dat. Gepreekt over die maanzieke jongen. He, weet u nog, de dokters konden hem niet helpen, de discipelen konden hem niet helpen. En wat zei Jezus toen? Heel eenvoudig, breng hem bij mij. Breng hem bij mij. Nou ouders, dat is wat wij moeten doen. Nee, jij kunt je kind het geloof niet geven, jij kunt je kind geen nieuw hart geven, maar dat hoef je ook helemaal niet te doen, want dat is Gods werk. Het enige wat jij moet doen is net als deze vader: breng hem haar bij mij. Dat mag. En niet omdat wij dat verdienen. Maar omdat hij dat zelf heeft gezegd. Hè? Laat de kinderkens tot mij komen. En verhinder ze niet. En wat wij niet kunnen. Dat kan hij nou wel. Hij kan ze leven geven. Want hij is het leven. Ik ben de opstanding. En het leven. Wie in mij gelooft. Zal leven. Ouders daar is de heer Jezus nou voor gestorven. Om ons het leven te kunnen geven. En onze kinderen. Moest hij aan het kruis sterven. En dat wilde hij. Zijn liefde was zo groot. He, dat hij die het leven was. Wilde sterven. Om dode zondaren het leven te geven. Maar je weet hij is niet in de dood gebleven. Nee. Hij is opgestaan uit de dood. Wanneer? Ja, dat weet je toch wel. Op de derde dag. Hé, hey, dat is wonderlijk. Kijk eens even gemeente naar vers 43. Kijk eens even naar vers 43. Wanneer maakt Jezus deze jongen levend? Nou, we lazen in vers 43. Hè. En na twee dagen ging hij vandaar. Na twee dagen. Dus welke dag is het nu? De derde dag. Hadden we al eerder gezien, hè? De bruiloft in Cana. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana. Nou, hier zie je het weer. Op de derde dag wekt Jezus een jongen ten leven. Zoals hij zelf straks zal opstaan op de derde dag. Ziet u het evangelie gemeente? Jezus kan deze zoon leven geven op de derde dag. Omdat er straks een andere zoon is. Die weer begint te leven en opstaat op de derde dag. Dat is het geheime gemeente van deze genezing. En van alle kinderen die tot leven mogen komen. Omdat hij de opstanding en het leven is. Daarom kan Jezus dit kind leven geven. En kan die doopouders ook jouw kind het leven geven. En je ziet het hier. Hij hoeft maar één woord te spreken en het gebeurt. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Wat is het evangelie rijk en krachtig gemeente? Je ziet het hier. Jezus hoeft maar één woord te spreken en jij gaat leven. Hoe dood je nu ook bent vandaag. Vandaag. Hij hoeft maar één woord te spreken en al je zonde van heel je leven en al je schuld is vergeven. Hij hoeft maar één woord te spreken, ouders, en het hart van je kind is veranderd. En daarom zul je het van hem verwachten, ouders. Voor jezelf in de allereerste plaats, zei ik hem, maar ook voor je kinderen. Here spreek slechts één woord. En mijn kind zal leven. En ik zal leven. Daar gaat het om, hè? Dat je het van Hem gaat verwachten. Alleen nog maar van Hem. En van Zijn Woord. Kijk, en dat was wat deze vader moest leren. Dat is onze laatste gedachte. Gekeken naar het kind. We hebben gekeken naar de heiland. Hij is de almachtige zoon van God die het leven geeft. Letten we tenslotte nog op die vader. Ja wat een beproeving voor die man gemeente. He, want ja, hij is helemaal naar Kana toegekomen met het idee dat Jezus met hem mee zou gaan. Naar zijn huis, naar het bed van zijn zieke kind. Maar Jezus gaat helemaal niet mee. En Jezus geeft niks mee. Het enige wat die man krijgt, is dat kale woord. Ga heen, uw zoon leeft. En daar kan niet mee doen. En de grote vraag is natuurlijk, kan niet daar mee doen? Kan niet daar mee doen? Met dat woord van Jezus. Heeft deze vader genoeg aan het woord, aan de toezegging, aan de belofte van Jezus? Uw zoon leeft. En dat is ook gemeente de grote vraag voor jou en u. Heb jij genoeg aan het woord van Jezus? Heeft u genoeg aan het woord, aan de toezegging, aan de belofte van Jezus? Dat is altijd weer waar het om gaat. Geloof je wat de Heere zegt of niet? Heb je genoeg aan zijn woord of niet? Die vader had natuurlijk kunnen denken, doopouders. Ja, als ik nou even zou kunnen zien dat mijn kind beter is. Dan zou ik het geloven. Of als ik nou een heel sterk gevoel van binnen had dat hij echt leeft. Dan zou ik het wel geloven. Maar je, dat gebeurde niet hè. Deze man zag niks en hij voelde niks. Het enige wat hij had, was dat naakte woord. Uw zoon leeft. En dan kun je altijd maar twee dingen doen. Of u gelooft wat de Heer zegt, of u gelooft het niet. Dat zie je steeds weer in de Bijbel, hè? Ik zal even een ander voorbeeld noemen. Het voorbeeld van de rijke jongeling. Wat zegt Jezus tegen de rijke jongeling? Ga heen, verkoop alles wat je hebt en je zult een schat hebben in de hemel. Maar hij gelooft het niet, hè? Hij ging teleurgesteld naar huis. En ten diepste komt het erop neer. Hij vertrouwde de heren niet. Nou, dat is ook waar het voor deze vader, gemeente, op aankomt. Vertrouwt hij de Heer Jezus nou als hij dat zegt, ga heen uw zoon leven, of vertrouwt hij hem niet? Wat is het antwoord? Nou, dat weet u al, dat hebben we natuurlijk gelezen. Kijk maar, vers 51. Vers 50. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zei. En hij ging... Heen. Hij zegt niet Heer, dat kunt u niet maken. Ik heb er 25 kilometer op zitten. Dat kunt u toch niet maken dat u niet met me meegaat. Hij blijft niet aandringen bij Jezus. Ga alsjeblieft toch met me mee. Hij keert zich om en hij gaat. Terug naar Capernaum. Kijk gemeente. En dat is nou geloof. Niet afgaan op je gevoel. Maar je vastklampen aan het woord van de Heer. Omdat je weet. Hij kan niet liegen. Hij kan niet liegen. Hij is waarachtig getrouw en betrouwbaar. Nee, dat gaat niet zonder strijd. Dat gaat niet zonder aanvechting. Want wat zie je daar nou van? Deze man ziet niks de eerste 25 kilometer. Lijkt een beetje op dat verhaal van die team in laatste. hè? Kent u wel. Jezus zegt tegen die mannen, zo ziek als ze zijn, ga naar de priester. Dat mocht helemaal niet, want je mocht alleen maar bij de priester komen als je rein was. Ze dus hadden kunnen zeggen, ja, maar dat kan toch helemaal niet? We zijn onrein. Ja, maar ja, hij zegt het. En hij kan niet liegen. Het zou de zalig maken liegen. En dan zie je het he, gaandeweg gebeurt het wonder. Gaandeweg worden die tien mijn laatste allemaal genezen. Of denk even aan Naaman in het Oude Testament hè? Wat zei Elia? Was je zeven keer in de Jordaan. Ja, kan toch niet waar zijn? Kan toch niet waar zijn dat ik genezen word door me te gaan wassen in die stomme Jordaan? En toch gebeurde het, hè? Nee, dat gaat niet zonder strijd. Dat gaat niet zonder aanvechting. Maar het geloof weet, het is de Heere die het gezegd heeft. Zou hij het zeggen en niet doen? Zou hij liegen? En dat geloof, gemeente, dat is sterker dan al die verwarrende gevoelens die je van binnen kunt voelen en ervaren. Het is zijn woord, zijn belofte. En hij kan niet liegen. Daar kan ik van op aan. En als het geloof dan doorbreekt gemeente. Dan mag je toch beleiden. Ik hoop in al mijn klachten. Op uw onfeilbaar woord. He, al klagen je zonden je aan. Al beschuldigt je geweten je. Al fluistert de Satan in je hart. Het is niet voor jou en het kan niet voor jou. Toch Gaan omdat hij heeft gezegd, wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Wend u naar mij toe en word behouden. Gij alle einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Meer geloof hechten aan zijn woord dan alles wat je bij jezelf voelt en waarneemt. Dat is wat we moeten leren. Geef niet toe aan die jamaars in je hart. Geef niet toe aan wat je gevoel zegt. Want gemeente het klopt toch niet wat je hart zegt. Argelistig is het hart. Maar Jezus nooit. Jezus nooit. Je kunt op hem aan. Je gevoel kan je bedriegen. En bedriegt ons heel vaak. Maar de heer Jezus bedriegt je niet. Dat heeft deze vader geleerd. En dat moeten wij ook leren. En dat moeten we ook telkens weer leren. De rechtvaardige zal door het geloof... Leven. En dan komt het er altijd weer op aan. Vertrouw je de Heeren of niet? Wat verwacht je nou van de Heeren? Geloof je dat je op hem aan kunt en dat hij betrouwbaar is? Bij Dominic Kolberg, ik heb het wel eens verteld, hij zat een meisje op kategorisatie. En het ging over het geloof. En de dominee liep naar dat meisje toe en hij pakte een zilveren daalder. Dat was best wat waard. Een zilveren geldstuk. En hij zegt tegen dat kind, deze is voor jou. Als jij hem kunt aannemen. En hij houdt dat geldstuk voor de neus. Maar hij pakte de beide handen vast. Ja, toen kon ze niks natuurlijk. Weet je wat ze deed? Ze pakte het geldstuk met de lippen, met de mond. Goed zo, zei Koolbrugge. En hij pakt het tussen de lippen vandaan en legt het zo in haar handen voor jou. Er zaten op categorisatie in het lokaal twee aanstaande dominees, twee aanstaande predikanten. En die vroegen aan het eind van de les, dominee geef ze nou dat geldstuk wel terug, want het is nogal wat waard. Waarop Koolbrugge zegt, als ze dat doet, dan krijgt ze hem niet. Of zij dat geldstuk terug zou brengen, zou blijken dat ze de dominee niet vertrouwden. Maar ze vertrouwden hem wel en ze mochten met het geldstuk naar huis. Hij had het immers gezegd. Het is voor jou. En gemeente, daar hangt ons leven van af. Van dat geloof hangt uw leven af. De rechtvaardige zal door het geloof Leven. Maar diezelfde Bijbel zegt ook vanmorgen Gemeente zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. En de profeet Isaiah zegt indien u niet gelooft zult u niet bevestigd worden. Daar hangt dus uw eeuwige toekomst van af. Ik zeg het een beetje ouderwets vanmorgen. Eeuwig wel en eeuwig wee. Zo cruciaal is dat. En lieve gemeente, dan is er maar één manier om dat eeuwig weten te ontkomen. En dan is er maar één manier waarop het voor u en jou eeuwig wel is. En dat is geloof, zijn heil en troostrijk woord. Doe wat hij zegt. Al lijkt het voor je gevoel nog zo onmogelijk. Doe wat hij zegt, al gaat het soms tegen alles in. Geloof je dat Hij de waarheid spreekt? Geloof je dat Hij niet liegt? Ik weet het, het klinkt zo onmogelijk voor ons. Hè? Bekeer U en geloof het Evangelie. Dominee, kan ik helemaal niet. Als ik eerlijk ben, wil ik niet eens. Mijn zoon, geef mij uw hart. Heer, dat durf ik helemaal niet, want het is zo vuil en zondig. Ik schaam me. Ja, maar het gaat wel om je leven. Als je het niet doet, als je niet komt, gaat u verloren. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. En gemeente, dat vraag ik me ook af. Mag dat anderen dan wel, hè? Mag dat anderen dan wel? Mag je dan wel ongelovig zijn? Mag je dan wel Gods woord heel je leven naast je neerleggen? Gods roepstem verwerpen. Mag dat dan wel? Kunt u daar dan wel mee leven? Of zeg je, dat kan ik niet meer. Dat wil ik niet meer. Dat durf je niet meer. Omdat het de Heer is die spreekt. Net zegt iemand vanmorgen, maar dominee, ik kan niet geloven. Ik zou echt niet weten hoe het moet. Ik weet niet waar ik het vandaan moet halen. Nou, ik kan het ook niet. En weet u, er is nog nooit iemand geweest die het kon. En zij, die dachten dat ze het konden, die uh, hebben er niks van begrepen. Want het is een gave van God. Maar weet u, dat is nou juist het evangelie. Dat het, dat het een gave van God is. Dat het een gave van God is. Ja... Je moet geloven. De Heer wil dat je gelooft. Het is een opgave. Maar weet u. Het is allereerst gemeente een gave. En dat is zo goed nieuws. Dat is zo goed nieuws. Juist als jij ontdekt dat je het zelf niet kunt. Dat je zelf niet weet hoe het moet. Dat hij het wil geven. Dat hij het je wil leren. Is dat nog niet geweldig? Is dat nog geen geweldig nieuws gemeente? Als jij niet weet hoe het moet. Als u niet weet hoe het moet. Ga dan niet bij jezelf zoeken. Ga dan niet proberen om het zelf te maken. Maar zie op naar de Here, Naar die God die het geloof schenkt. En werkt. En die zegt. Al wat u ontbreekt. Schenk ik. Zo gij het smeekt. Mild. En overvloedig. En dan mag je opzien naar de Here. Dan mag je zeggen: Heren, kom mijn ongeloof te hulp. En dan nog iets, als laatste, wat ik zeggen wil. Als het gaat over dat geloof. U bent gedoopt, hè? Je bent gedoopt. Je mag je hand. ...op je voorhoofd leggen. En je mag zeggen... ...heren... ...u hebt het beloofd. Ik ben opgegroeid met het vragenboekje... ...van dominee Ledeboer. Het vragenboekje voor kinderen. En daar staat de vraag in... ...moeten wij... ...de heren ook... ...om zijn geest bidden... Antwoord, heel kort, voor kinderen. Ja, wij moeten om onze geest bidden. Volgende vraag van de meneer Ledenboer. Hebben wij ook grond daartoe? Antwoord, ja, in onze doop. Dat is het, hè? U hebt het beloofd. Heer, u hebt het beloofd. Dat de heilige geest in mij wil werken. En mij wil schenken en toe-eigenen wat we in Christus hebben. Ik zou zeggen gemeente, doe het maar. Als je het nog niet gedaan hebt, doe het maar. Want God kan alles, maar één ding niet. Hij kan niet liegen. Hij kan niet liegen. Je mag hem beproeven op zijn woord. Je zult niet beschaamd worden. Want nogmaals, we gaan het zo zingen. Al wat u ontbreekt, voor jezelf, voor je kinderen, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloed. Amen.